0: Cześć, nazywam się Piotr Chmielewski, jestem trenerem. Oprócz tego piszę krótkie artykuły związane z treningami i zawodem trenera, które umieszczam na swojej witrynie i uzupełniam o wersję do słuchania, czyli ten właśnie podcast. Jeżeli masz ochotę przeczytać lub posłuchać pozostałych moich tekstów, to zapraszam na stronę www.personalpeak.pl, gdzie możesz znaleźć ich więcej. Dobra, koniec gadania, przechodzimy do mięsa. Podcast dedykuję wszystkim osobom związanym ze sportem, ruchem i ogólnie zdrowym trybem życia. Mam nadzieję, że znajdziecie tu kilka ciekawych porad, wskazówek albo że utwierdzicie się w tym co już wiecie. Jeżeli pracujesz z ludźmi, jesteś trenerem, fizjoterapeutą albo po prostu kochasz ruch, to myślę, że to jest coś dla Ciebie. Podkreślę również, że jest to seria poparta głównie wiedzą z różnych źródeł, którą interpretuję przez pryzmat moich własnych doświadczeń i przemyśleń, które oczywiście mogą się różnić od twoich potrzeb czy spostrzeżeń. Jeżeli masz inne zdanie na któryś z tematów lub chcesz się ze mną czymś podzielić, no to zapraszam do kontaktu. A teraz słuchajcie uważnie. Amnezja pośladkowa Pośladek jest jednym z mięśni posturalnych, czyli tych, które zaliczamy do grupy core, co oznacza, że dzięki niemu utrzymujemy prawidłową, no, czyli właśnie wyprostowaną postawę ciała. Oprócz tego grupa mięśni pośladkowych odpowiada za wyprost, odwiedzenie i rotację kończyn dolnych. No ale nie zawsze tak było. Na podstawie teorii ewolucji możemy założyć, że człowiek stał się dwunożny przed epoką kamienia. Wcześniej podpieraliśmy się na czterech kończynach, więc pośladki nie pełniły tak istotnej funkcji. A współcześnie łatwo zauważyć, że swoją dwunożność utraciliśmy na rzecz siedzącego trybu życia, czyli ledwo wstaliśmy na nogi, a już sami zrezygnowaliśmy z tej pozycji na rzecz siedzenia. I podczas siedzenia nasze pośladki są stale rozciągnięte i osłabione. I te dwa czynniki sprawiają, że u wielu osób pośladki, no nazwijmy to, zapomniały o swojej funkcji, stąd nazwa amnezja pośladkowa. Jednak, aby ciało pozostało wyprostowane, a kończyny mogły działać zgodnie ze swoim przeznaczeniem, do gry muszą wkroczyć okoliczne mięśnie, co mocno wpływa na nasz aparat ruchu. No i stąd właśnie, bóle pleców i kolan, stałe napięcie mięśni i tutaj takie najczęstsze to są napięte łydki kulszowo-goleniowe czy biodrowo-lędźwiowe. I to wpływa na słabą mobilność, zapalenia tych mięśni i ścięgien, które są po prostu notorycznie przepracowywane. A to są konsekwencje tej sytuacji i one będą narastać, jeżeli nie będziemy dbać o siebie. Dlatego tak istotne jest, aby nazwijmy to obudzić mięśnie pośladkowe i przypomnieć im o swoich zadaniach. Ta aktywacja pośladków odciąży niepotrzebnie przepracowane grupy okolicznych mięśni, a pobudzi i zmobilizuje do działania właściwe partie, co w konsekwencji powinno przełożyć się na stałe zaangażowanie zarówno podczas treningu, jak i w życiu codziennym. I z mojego doświadczenia wynika, że w większość przypadków trening tej partii pozwala znacznie zredukować najpopularniejsze bóle, czyli plecy, kolana, stopy. Oraz wpływa na poprawę wyników sportowych, takich jak wyskok, przyspieszenie, siła i moc, którą jesteśmy w stanie generować z nóg. Poza tym aspektem zdrowotnym, mięśnie posturalne też wpływają na nasz ogólny wygląd, na sylwetkę naszego ciała. Bo jeżeli widzimy kogoś, u kogo ten pośladek jest niewydolny, to bardzo często łączy się to też na przykład z osłabionym brzuchem. Górą pleców i wtedy taka sylwetka wygląda bardzo kiepsko. Osoba jest taka smutna, pogarbiona, pokrzywiona i naprawdę nawet najbardziej rozbudowane pozostałe grupy mięśniowe nie będą wpływały na atrakcyjność, jeżeli nie zadbamy o te podstawy, czyli tą naszą bazę, ten kor. Natomiast dla osób trenujących powinno to być istotne, ponieważ nasza siła kumuluje się w centrum i jest z tego centrum przekładana na kończyny. Więc jeżeli nasz środek ciała, nasz kor jest słaby, to nie będziemy w stanie generować takiej mocy przez nasze nogi czy nasze ręce i im mocniejsze jest centrum, tym lepszy będzie ruch generowany na końcach naszego ciała, czyli właśnie na kończynach. I to pokrywa się niejako z koncepcją uh, from Corn to extremity, uh, czyli z centrum na kończyny, gdzie w całym łańcuchu napięciowym istotny jest każdy szczegół, a właśnie ta moc, uh, siła wynika z naszego centrum, z naszego core. Trening pośladków możemy budować w oparciu o różne ćwiczenia. Ja jestem zwolennikiem nauki samej aktywacji pośladka w takim, w separacji, czyli nie wrzucać założenia, że jeżeli będę wykonywać przysiady lub martwe ciągi, to siłą rzeczy ten pośladek będzie wzmacniany, bo bardzo często dochodzi do takiej sytuacji, gdzie pracują wszystkie mięśnie, Poza samym pośladkiem i lepiej jest dedykować temu mięśniu osobne ćwiczenia czy osobne zadania, które już w tej fazie fazie wstępnej, w tej przygotowaniu przed treningiem w rozgrzewce albo w aktywacji będą w stanie pobudzić go bardzo punktowo, a my będziemy mieć pewność, że żaden inny mięsień nie wspomaga w tym ćwiczeniu pośladka. Dlatego też taką popularnością cieszą się aktualnie wszystkie rozwiązania z taśmami oporowymi, czyli mini bandy power bandy Dzięki nim jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie odseparować pracę tego mięśnia od okolicznych. Warto też pamiętać, o czym powiedziałem wcześniej, że Pośladek to nie jest jeden osobny mięsień, tylko musimy rozumieć to jako całą grupę pośladkową i o ile jeden z jej elementów może działać prawidłowo, to kolejny może być zbyt słaby. Zdarza się również, że mięsień okoliczny jest bardzo mocno spięty i będzie wymagać rozluźnienia i może to być na przykład poprzez jakąś terapię manualną, a mięsień tuż obok jest zbyt słaby i on będzie wymagać wzmocnienia i wtedy właśnie bardzo ważne jest to, żeby atakować go punktowo. Czyli taki częsty przykład, mięsień gruszkowaty będzie bardzo napięty i warto go potraktować chociażby piłką do mobility, a Pośladkowy średni będzie osłabiony, no i wtedy używamy mini-bendów do jego wzmocnienia. Istotne też jest to, żeby nie traktować naszego ciała jako idealnie symetrycznej maszyny, bo w większości wypadków jest tak, że jedna strona naszego ciała będzie działała prawidłowo, a druga uzyskuje jakieś kompensacje, jest zanadto osłabiona albo gdzieś zrotowana w niewłaściwą stronę. I wtedy musimy też zmienić zakres powtórzeń czy intensywność ćwiczenia, w zależności od tego, która strona potrzebuje więcej lub mniej zaangażowania. Mięśnie z grupy pośladkowej są bardzo silne, a przynajmniej powinny takie być, bo to od nich będzie zależeć to, jak szybko będziemy biegać, wysoko będziemy skakać, jak duże ciężary będziemy podnosić, więc im ten pośladek działa lepiej, sprawniej, tym większa szansa na to, że będziemy uzyskiwać fajne rezultaty w interesujących nas dyscyplinach. Jeżeli zwrócicie uwagę na trening trójboistów, to oni używają różnego rodzaju ćwiczeń wzmacniających pośladki i tam już w samej fazie wstępnej są wszystkie wariacje na temat wznosów bioder, czyli glute bridge, hip thrust, z wykorzystaniem minibendów, praca ze sztangą, jakieś inne obciążenia w wersji na jednej nodze. To jest naprawdę już pełen zakres inwencji, jakim jesteście w stanie się wykazać do tego, żeby ten posiadek wzmacniać, ale skoro faceci, którzy naprawdę nie boją się niczego, tak chętnie korzystają z ćwiczeń na tyłek, to myślę, że każdy człowiek amatorsko uprawiający sport powinien iść ich śladem i nie czuć zażenowania w momencie, kiedy przed swoim treningiem czy gdzieś tam w jakichś seriach roboczych w trakcie będzie robić ćwiczenia, które wielu z z nas mogą kojarzyć się z ćwiczeniami dla dziewczyn. Nic w tym naprawdę uwłaczającego, że mamy pełną świadomość tego, jak ciało działa i jesteśmy w stanie sobie tak przygotować trening, żeby on był dla nas skuteczny bezpieczne i dające nam efekty, na których nam zależy. Mówię o tym między innymi dlatego, że w mojej pracy często słyszę od męskiej części klientów, że oni nie chcą robić tych ćwiczeń na tyłek, dlatego że oni tego nie potrzebują i wolą spompować górę ciała, bo w ich mniemaniu jest to korzystniejsze. Dlatego we współpracy ze swoimi klientami bardzo często rozmawiam na temat roli poszczególnych partii mięśniowych i tłumaczę im, dlaczego to zadanie jest ważne. Czyli ta świadomość po stronie trenera jest Również istotna, żeby przekładać ją na uświadomienie swoich podopiecznych, bo dzięki temu będą wykonywać te zadania z większym zaangażowaniem i nie będą czuli, że ktoś im wciska trening dla bab. Mówię o tym w taki trochę przerysowany sposób, ale naprawdę takie teksty padają, więc przytaczam je po prostu ze swojego doświadczenia, ze swojego życia. No ok, trening treningiem, ale co z takim życiem codziennym? Bo zakładając, że trenujemy nawet 5 razy w tygodniu po godzinie, to sumarycznie mamy 5 godzin w skali 24-godzinnego trybu w 7 dni w tygodniu, czyli nadal jest to relatywnie mało. I nawet jeżeli będziemy się bardzo starać podczas samych jednostek treningowych, a w życiu codziennym będziemy popełniać kardynalne błędy, to nadal nasze ciało będzie wracać do tego stanu wyjściowego, czyli tej nieprawidłowej pozycji. Musimy nauczyć się, jak zmieniać tak globalnie tryb swojego życia albo wpływać na jego poprawę, bo tylko dzięki temu będziemy uzyskiwać optymalne efekty. Ja jestem fanem takiej optymalizacji życia codziennego, więc zakładając, że ktoś ma pracę siedzącą, dojeżdża do pracy samochodem czy autobusem, a potem po powrocie do swojego mieszkania siada na kanapie, żeby oglądać Netflix, no to dla naszego ciała to nadal jest trening, tylko w tych fatalnych wzorcach, które wpływają na osłabienie tych mięśni posturalnych i zniekształcają naszą postawę na niekorzyść. I przerwy od siedzenia uważam, że są tutaj konieczne, czyli budzik nastawiony na powiedzmy przerwy 45-minutowe, to w zależności od naszych możliwości, bo rozumiem, że część osób też jest na jakichś meetingach, gdzie nie jest w stanie przed upływem powiedzmy dwóch godzin wyjść, ale to raczej nie jest codzienność, więc takie nastawienie zegarka na określone partie, tak żeby naszą pracę podzielić, jest dobrym rozwiązaniem i w tych przerwach pomiędzy wykon- serię ćwiczeń, które pomogą zrelaksować się naszemu ciału, ale też przypomną rolę, jaką ma do odegrania m.in. ten pośladek. Poza tym to też będzie korzystnie wpływało dla naszej głowy, bo jeżeli cały czas siedzimy zafiksowani przed ekranem komputera, to w pewnym momencie już nasza koncentracja jest coraz mniejsza. Dodatkowo istotnym aspektem jest też praca naszego wzroku, czyli jeżeli cały dzień siedzimy z punktem skupienia w odlębie, jednego metra od naszej twarzy, to nasz wzrok zaczyna dobrze funkcjonować tylko w tym wąskim spektrum. To jest jak mięsień, czyli on uczy się tego, co my mu dajemy. Jeżeli nie będzie otrzymywać nowych bodźców, to nie będzie z nich korzystać. Czyli takie aspekty jak widzenie na daleką odległość, czy widzenie peryferyjne, o to też powinniśmy zadbać. Ale myślę, że na ten temat przygotuję już osobny artykuł. Czasami to jest zabawne, jak w mojej pracy taka a wzroku. Kieruję swój wzrok wyłącznie na tą przestrzeń core, Dlatego, że podczas większości ćwiczeń to tutaj będzie dziać się najwięcej i dlatego moja koncentracja jest skupiona na tej sferze pomiędzy obojczykami a biodrami, no i patrząc na wielu ze swoich klientów, nie patrzę im w oczy, tylko właśnie gapię się gdzieś tam na okolice klatki piersiowej czy bioder, bo dzięki temu widzę, czy ćwiczenie wykonywane jest poprawnie. Kiedyś e, mój sensei, jak jeszcze trenowałem karate, właśnie powiedział mi o tym, że kiedy on rozmawia z osobą, której nie jest pewny, to będzie patrzyć się jej w kierunku dekoltu, bo to z centrum będzie pierwsza inicjacja ruchu, który potem może przełożyć się na przykład na pięść. Więc jeżeli chciał analizować ruch ciała osoby, której nie był pewny, czy go nie zaatakuje, to całe jego skupienie było ustawione na centrum i myślę, że my też tak powinniśmy właśnie funkcjonować z rozumieniem tego, że wszystko to co istotne zaczyna się w naszym środku, a potem dopiero przekładane jest na te ostatnie ogniwo tego łańcucha kinetycznego, jakie może być na przykład kompleks barkowy i szukanie przyczyny bólu odgarstka może się skończyć właśnie tym, że nieprawidłowo ustawiona jest łopatka albo bóle stóp mogą być związane z tym, że mięśnie pośladkowe nie działają tak jak należy i cała kończyna dolna się rotuje, przez co cierpi na tym stopa, więc czasami sygnały, które przesyła nam nasze ciało mogą być tylko informacją zwrotną o tym, że powinniśmy sięgnąć gdzieś dalej, że gdzieś wyżej może być przyczyna samego problemu, a to z nią powinniśmy walczyć, a nie z tymi ogniskami, które są dla nas tylko informacją o tym, że gdzieś jest naprawdę wielki pożar. Na pewno nie wyczerpałem tematu pośladka, ale tak chciałem go przynajmniej poruszyć, bo jest to temat, którym ja zajmuję się na co dzień i czułem olbrzymią potrzebę, żeby stworzyć tekst, który przynajmniej częściowo będzie poruszać to zagadnienie, bo uważam, że jest ono warte tego, żeby poświęcić mu trochę czasu. No to tyle na dzisiaj, także wzmacniajcie pośladki i trenujcie mocno. Na razie, cześć!